0: Ihr da draußen, dieser junge Mann ist noch ein Lehrling unter den Podcastern. Aber mit Spaß an der Sache und tollen Leuten da draußen wird das sicher eine spannende Angelegenheit. Seine Ansicht für diese Sache ist simpel. Jedes Leben ist besonders. Jedes Leben hat eine Geschichte, die lustig, emotional und inspirierend für so manchen Menschen sein kann. Hier wird diese und vielleicht deine Geschichte zum Leben erweckt, statt nur in der Erinnerung zu verweilen. Jetzt wird es Zeit für eine gute Unterhaltung, findet ihr auch? Onkel Chris kleine Weisheit lautet: Respekt fängt mit dem Zuhören an. Und jetzt? Viel Spaß! Seid dabei und macht mit! Willkommen zum Onkel Chris Podcast.
1: Bin ich wieder hier, jetzt, hi, hey, hey, hey. Vorgespult nach dem ersten Teil zum zweiten Teil von meiner wunderbaren Auswanderung. Einen wunderschönen guten Tag, Gretzzi, Servus und hallo. Da bin ich mal wieder. Ähm, ja, ich habe äh, über meinem ersten Teil ein bisschen drüber gelabert, wie die Vorbereitungen von diesem Lebensereignis waren und ähm, was die Hintergründe waren und ähm, Heute möchte ich da anfangen, am 31. Januar 2013, da wo ich im Endeffekt dann ausgewandert bin. Meine erste Nacht dort, es fühlt sich erst einmal sehr strange an. Also ich muss sagen, ich habe mich erst gefühlt wie so ein Mensch, der, ich bin nur zum Austausch hier. Ich habe irgendwie, als ich dort angefangen habe zu arbeiten... Es fühlte sich einfach nicht so an, also, als ob ich jetzt so für drei, vier Monate zur Aushilfe bin. Ich konnte halt bei, noch lange nicht irgendwie realisieren, glaube ich, dass ich jetzt hier, ja, in der Schweiz wohne und äh, da auch äh, wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange bleiben werde. Und dann überall dieser andere Dialekt um dich herum, ne? Alle sprechen plötzlich, ja, wohl, wie Hammershüt und so Sachen und, ähm, ja. <lacht> Was auf jeden Fall, also meine Anfangszeit war auf jeden Fall ulkig, ähm, vom Gefühl her, also da war wirklich jetzt totales Chaos. Ähm, am 31. Januar ging es los mit einem Transporter, sechs Kartons, eine Matratze und ja, dann. Habe ich im Endeffekt in Augsburg alles verkauft gehabt. Die Küche hat dann der Nachmieter bzw. das Nachmieterpärchen übernommen in der Maxstraßenwohnung. Ah, ich kann euch immer noch sagen, die Maximilianstraße. Hm. Tolle Straße. Falls wenn nach Augsburg kommt, geht's da hin. Ist ein kleines Erlebnis auf jeden Fall. Ja, ähm. Ich habe dann so im Dachboden gewohnt in so einem äh, Haus, wo halt äh, viele Zimmer waren, wirklich viele Zimmer. Also es gab drei Stöcke und das Haus gehörte einer Frau. Die hat das sich halt zu nutzen gemacht, hat also das in, allein in dem Haus lebt. Hat sie halt äh, alle Zimmer so eingerichtet, dass man einigermaßen da sich ein, einrichten kann. Für ein paar Monate ist es meistens für Leute, die halt in der Schweiz starten, wie jetzt eben ich einer war, weil du kriegst halt keine Wohnung. Äh, wenn du halt sehr viel Geld hast und so, dann kannst du das vielleicht auch anders irgendwie klären, klar. Aber du bist erst einmal äh, darauf angewiesen, irgendwie grob, grob eine Unterkunft zu haben. Und ähm, das war so, dass ich dann mit der Matratze auf dem Boden schlafen musste, weil es dort kein Bett in dem Zimmer gab. Es wurde nämlich so abgemacht, weil das Bett natürlich viel zu klein war. Es war 1 Meter, äh, was war das, 1 Meter 30 oder so, 1,20 Meter 20 mal 80. Nein, zwei Meter oder 1,80 Meter. Auf jeden Fall viel zu klein für mich. Für meine fette Matratze, die ich noch hatte, zu einem Zeitpunkt. Und ja, und meine Kartons waren halt immer so um mich herum gestapelt. Habe halt immer das Zeug rausgeholt, was ich gebraucht habe. Mein Fernseher war auf den alten Tisch gestellt und äh, mit der äh, PlayStation angeschlossen. Und äh, ja, das war so die Mini-Einrichtung, die ich hatte. Ich hatte Essen, war ich öfter mal so. Ich habe auch natürlich, die Küche habe ich auch genutzt, das war so eine Gemeinschaftsküche, ähm, dann musste ich jetzt drei Monate erst einmal so arbeiten, bis es dann in meine erste eigene Wohnung ging, in Bad Weiningen, das ist so im Endeffekt dann gleich bei Frauenfeld eben dran. Frauenfeld hat äh, ungefähr um die 25.000 Einwohner, ist also ein süßes Städtchen, ist die Hauptstadt vom Kanton Thurgau, ähm, Fühlt sich aber nicht wie eine Hauptstadt an, auf keinen Fall, das kann man mal sagen. Aber man muss auch mit dem Gefühl aus Deutschland, was Hauptstädte sind und sowas, damit muss man abschließen. Und die Schweiz ist ein ganz anderes Land, ist ganz anders aufgebaut. Und dort bedeuten Großstädte maximal sowas wie Zürich mit einer halben Million Einwohner vielleicht. Und das war es aber dann auch schon groß, mit richtig großen Städten. Also so wie, wie Sie in Deutschland teilweise kennen, wie jetzt Berlin, München, Hamburg und sowas, da kommen die Schweizer Städtler eher selten das gar nicht ran. Aber mir ist auch von Anfang an aufgefallen beim Arbeiten, ähm, dass das Gefühl doch recht schnell gegangen ist, dass ich mich doch wohl gefühlt habe in der Schweiz. Man, man kennt dieses Gefühl am Anfang vielleicht bei manchen anderen Auswanderern, die erste Zeit ist gar nicht mal so unentscheidend, äh, wie das Gefühl läuft in den ersten Tagen, weil man ist aus dem gewohnten zu Hause weg und ähm, plötzlich ist ja alles fremd. Und Aber ich habe mich sehr schnell eingelebt, durch ehrliche Arbeit. Und das habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr gefragt ist. Nicht irgendwie groß irgendwas in Frage stellen, selbst wenn du was besser weißt, einfach mal die Schnauze halten. Das zieht nämlich auch manchmal ganz gut und einfach die Arbeit machen, so wie es verlangt ist. Und das ist auch eigentlich alles, was man auch erwartet am Anfang von dir. Das konnte ich Gott sei Dank erfüllen. Was ich auch hatte, war dann in der ersten Wohnung in Wart Weiningen mein erstes Auto. Ja, ja. Düt, düt. Ja, mit 24, 25 das erste Auto. Das ist natürlich, äh, ist es jetzt spät? Pff, ich, äh, was ich eigentlich? Nein, nicht 24, 25, nein, Quatsch. Im Mai 2013 war ich 27. So. Herrgott, kann ich nicht mehr rechnen. 27 Jahre und das erste Auto. Ich hatte äh, zuvor halt kein Bedürfnis In auch gab es einen recht guten öffentlichen Nahverkehr. Ich kam auch so gut, echt gut zur Arbeit. Aber in der Schweiz wollte ich es mir halt einfach mal gönnen. Das war ein Peugeot 406. Sportcoupé, auf jeden Fall die schöne Version davon. Die 406er Version gibt es ja auch in kantig und altmodisch. Und meiner war ründlicher, aber halt echt noch schnieke. Also war ein, ein 3-Liter V6 und <lacht> ja, so damit habe ich die ersten Touren genossen. Dann äh, war ich jetzt äh, nicht mehr nur Busfahrer, sondern auch Autofahrer. Meine Gedanken waren noch äh, recht viel in Augsburg, weil man hat in Augsburg ja vieles gehabt: Freunde, Familie, ne? Mein bester Kollege, gut, der war schon in der Schweiz, der ist ein Jahr vor mir eben ausgewandert. David, der ist dann auf Luzern aber gegangen und da hat man sich ja natürlich am Anfang auch nicht wirklich oft gesehen. und Aber es ging dann, weil mit einem GA, das ist so ein Generalabonnement, kann man die Verkehrsmittel in der Schweiz so ziemlich alle kostenfrei nutzen. Das wird vom Arbeitgeber gestellt am Anfang und wird halt über die Sozialversicherung bezahlt. Du merkst es aber im Lohn nicht wirklich. Also ich finde, also das ist äh, für das, was es leistest, also dieses Abo leistet für dich, Und was du da an Möglichkeiten hast, ziemlich geil. Ähm, was ich auch toll fand, war die Entschleunigung. Die Entschleunigung war extrem schnell zu spüren. Auch wenn ich in, einem, in einer Hauptstadt gewohnt habe, in einer möchtigen Hauptstadt von der Größe her, Leute waren größtenteils sehr entschleunigend. Das ganze Arbeiten war angenehm, finde ich. Ähm, ich selber war zwar immer recht gemütlich und gemächlich, so dass ich immer so gerade so dran bin, aber das reicht mir eben. Ich habe mich da ziemlich gestresst gefühlt, weil in Augsburg lief es dann doch ein bisschen anders ab. Da waren die Verspätungen schon ein bisschen in einem anderen Kaliber. Ähm, aber auch Augsburg hatte seine Reize. Andere Reize, weil in Frauenfeld... Da bin ich ja erst einmal den Stadtbus gefahren und das war ja hm, hm, alle 15 Minuten am Bahnhof, alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten wieder am Bahnhof. Das war, äh, ja, ich weiß nicht, wie auch ich den Bahnhof angefahren habe, ich glaube in diesen zweieinviertel Jahren Frauenfeld bestimmt um die 1000 bis 20.000 Mal. Ähm, <lacht> nee, aber war... Äh, ich brauche das auf jeden Fall nicht mehr. Ich kam ja aus Augsburg, wo ich über 20 Regionallinien gefahren bin und da war die kürzeste 20 Minuten, 25, und die längste eineinhalb Stunden. Also das sind halt ein bisschen andere Sachen. Und da durfte man noch mal 80 fahren. Ich habe Angst gehabt, wo ich dann irgendwann mal vom Frauenfeld ins Zocken gegangen bin, dazu später mehr, dass ich nicht mehr 80 fahren kann mit dem Bus. Ich habe echtes gefahren. Ich bin die ganze Zeit nur noch 30 und 50 gefahren, höchstens mal. Ja, ähm, aber ja, wenn man seinen Job liebt, ne, dann gelingt halt nur ein paar Sachen mehr. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass die Verschlechterungen in Augsburg bei der RBA, meinem Ausbildungsbetrieb, die haben da viele Linien verloren, weil die Konzessionen verloren haben, die billigen Gewinnen und Co., aber das ist wieder ein Thema für sich, aber es hat sich halt vieles verschlechtert dort. Die haben mich natürlich auch noch bestärkt in meinem Entscheid, in die Schweiz auszuwandern. Das hat mich bestärkt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das ist natürlich auch wichtig für einen Menschen, der alleine dorthin geht. Ne? Also wenn man alleine dort in die Schweiz geht oder in ein fremdes Land geht generell, ist ja wichtig, dass man weiß, an manchen Punkten, ja es war die richtige Entscheidung und das ist einem ist es ist für einen sehr wichtig, wenn man erst einmal sehr viel auf sich, also auf sich allein gestellt ist und dass man sich alleine durchbeißen muss durch alles. Es ist, gar, ob es Bürokratie ist, ob es das Arbeiten ist oder die Gewöhnung an den Leuten oder an die Leute und alles einfach. Weil Sprache kann kann einen nicht, kann ich auch fremd fühlen lassen. Aber gut, die Schweiz redet ja trotzdem noch Deutsch. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ich bin nicht in der französischen Schweiz gelandet, da wäre es vielleicht mal anders gewesen. Ich weiß, es ist zwar ein wohlhabendes Land, das wurde mir in den ersten zwei Jahren auch bewusst, sei es die Sauberkeit der Straßen, sei es die Pingeligkeit bei vielen Sachen, zum Beispiel wie jetzt ähm, die MFK, also es ist quasi die, der TÜV in der Schweiz, ähm, manchmal ein bisschen zu pingelig. Da habe ich auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, aber... Man schmeißt nicht mit Geld um sich, auch wenn man normal, also wenn man einen normalen Job hat wie ich, das muss man im Kopf rauskriegen. Die Schweiz hat zwar Geld, man hat verdient gutes Geld, aber man wird nicht Geld um sich schmeißen. Also man kann einfach solide, gut leben. Und das wäre halt in Deutschland in meinem Job nicht mehr möglich gewesen. Da wäre ich halt immer so quasi bei Null am Ende des Monats. Und das ist halt hier nicht der Fall. Und das tut einem auch gut, denke ich. Also für mich muss ich sagen, tut es einem, mir sehr gut zu wissen, ich habe ein bisschen was auf der Seite, ich kann easy leben, ist es ist okay. Und in Deutschland war das halt am, am Ende immer so, dass ich fast immer bei Null war, jeden Monat. Und das ist, wo ist die Motivation? Also ich meine, die Lebenshaltungskosten sind halt die, das größte Problem generell. Ich glaube, die Löhne sind dann das zweitschlimmste natürlich, aber in erster Linie sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland so gestiegen, und das macht es eben für viele Menschen und Familien auch sehr schwer. Was mir auch bewusst war, war, dass die Kontakte sich verändern. Es wird nicht mit allen Freunden, die ich in Augsburg hatte, vielleicht halten oder Kollegen, weil das Wort Freund nutze ich jetzt eher, weil, eher seltener. Und sei es auch von meiner Seite aus, weil ich es einfach auch nicht irgendwie schaff Ich bin auch nicht perfekt und Schaffe auch nicht mit jedem äh, oder mit vielen äh, groß starken Kontakt zu halten. Ich bin froh, dass ich in Augsburg Menschen habe, die generell einfach Wert darauf legen, dass sie mich als Freund haben. Ob ich mich jetzt drei oder viermal im Jahr melde oder vielleicht sogar mal einmal nur im halben Jahr. Aber wenn man sich sieht, ist es dann irgendwie wie beim letzten Mal, wo man aufgehört hat, sich zu sehen. Oder beim letzten Treffen. Und das ist halt mit manchen noch möglich. Und Dafür bin ich sehr dankbar, aber ich habe das auch von vielen nicht wirklich erwartet. Man muss damit rechnen, dass sich vieles auseinanderlebt. Man verpasst natürlich auch vieles. Wir haben zum Beispiel einen rumänischen Freund, ich und der David, und der hat Frau und Kind dort und wir haben den Hausbau verpasst von den beiden und wir haben vieles verpasst in dem Sinn. Also, und es war immer ein sehr, sehr guter Freund von uns. Eine der zuverlässigsten Freunde, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich und David waren sogar mal auf deren Hochzeit in Rumänien, in dem Nirgendwo, mitten im pechschwarzen Rumänien. Also das war also so dunkel dort und düster, aber die Menschen waren wieder so wie Engel und so äh, gastfreundlich. Vergesse ich nie diesen Trip, das werde ich nie vergessen. Aber da können wir mal mit dem David gerne mal drüber labern. Ähm, wie sah mein erstes Haus denn aus, wo ich gewohnt habe, dann die Wohnung? Das war ein Fachwerkhäuschen. Das, da wollte ich ja schon immer mal drin wohnen, in so einem Fachwerkhäuschen. Ähm, das war bei einer deutschen Familie. Die haben noch keine Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt, aber er war so ein Restaurator von amerikanischen Autos, der ist nach USA geflogen, einmal im Jahr sechs bis acht Wochen lang. Hat sich lauter so uralte Schrottkarren gekauft, wirklich gerade einmal für 50 Dollar oder so was, oder 100 Dollar, hat die alle dann in die Schweiz schiffen lassen und hier restauriert er sie für Kohle, investiert natürlich auch viel Geld rein, aber verkauft halt die Autos dann für 80 bis 150.000 Franken. Und das ist nicht einmal so schlecht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich noch dort war. Und man kann ja ganz nett leben, also gar kein schlechtes Modell, muss ich sagen. Aber da muss man halt auch was, nicht was drauf haben. Und da gab es ja mal einen Abend, da stand ein 67er Mustang in rot mit weißer Bemalung dran, so eine Kriegsbemalung, sage ich immer. über bei einer Wiper, wie man die kennt, in der Mitte, diese zwei dicken Streifen. Und innen drin alles aus top und so schön verarbeitet, alles neu, alles... Aber Originalteile und dann irgendwie auch restauriert, die alten Teile. Also richtig nice gemacht. Ja. Die hatten mehrere Katzen. Die habe ich dann öfter mal gefüttert, weil es, wenn sie mal im Urlaub waren oder so. Total niedlich. Und ich hatte so eine Terrasse, eine kleine. War ein bisschen eingezäunt. Elektrozaun um mich herum. hat man sich ein bisschen gefühlt wie in einem Gefängnis, aber das war aufgrund der Katzen, damit die eben nicht auf die Straße rennen und sowas. Ähm... War ein echt angenehmes Mietverhältnis, war auf eine meist netten Wohnung, also sprich äh, mit einer Etage oben, da waren die beiden Schlafzimmer. Ich hatte noch so einen Kaminofen. Ähm, war für mich auch neu, ich musste mit Holz heizen, aber geil. Es war wirklich geil. und die Wohnung war, es ist einfach eine andere Wärme. Es ist eine ganz andere Wärme mit einem Kamin. Es ist nicht vergleichbar mit einer normalen Standheizung. Bodenheizung oder was auch immer es heute so gibt, aber das ist eine ganz andere Wärme. Die riecht auch ganz anders und war einfach voll angenehm. Hat aber ein bisschen gedauert immer, bis es halt oben mal wärmer war. Weil oben gab es halt nur die Nachtspeicheröfen, die habe ich aber nie genutzt. Im Gästezimmer war es immer auch noch recht kühl, in meinem Zimmer war es mir egal, weil ich schlafe immer. Ich kann, bin eh kälteunempfindlich und sowas. Und ähm, ja, nee, war ein absolut tolles Mietverhältnis und ist auch wichtig für den Staat, klar, es waren jetzt vielleicht keine Schweizer, aber da waren, wir waren alle drumherum Schweizer und da gab es ja auch eine Robo-Party. Die robo -Party sind die, die, diese eigenen veranstalteten Partys, die ich immer gemacht habe, seit 2006, jetzt vielleicht nicht regelmäßig, aber hin und wieder mal. Ich hoffe, dass es zum Beispiel nächstes Jahr wieder klappt, oder? das ist ein anderes Thema. Und das war meine erste Party in der Schweiz, die ich da veranstaltet habe, 2014 war es. Auch zu meinem Geburtstag dann. Und ich fand es total schön. Ich fand das total cool. Es war eine kleine Truppe natürlich. Es waren jetzt keine 30, 40 Leute wie in Augsburg. Das ist schon klar. Aber es waren ähm, mich alles täuscht. waren wir um die 10 bis 12 Leute und geschlafen dort haben um die 7 oder 8. Also war echt eine absolut tolle Truppe, muss ich sagen. Und sowas macht halt, hat mir Mut gemacht auch, dass ich trotz der Schweiz-Auswanderung da noch gut in Kontakt bleiben kann mit meinen Leuten, zumindest mit den wichtigsten davon. Nicht, dass andere unwichtig sind, aber man kann sich nun mal, wie gesagt, nicht im Leben auf 100 Leute konzentrieren. Das ist, äh, ich zitiere da sowas Ähnliches wie Frodo aus Herr der Ringe, der hat immer gesagt, es gibt das Leben als eine Art Geschichte und man taucht darin auf und man verschwindet wieder. Und so muss man sich das auch vorstellen beim Leben von anderen Menschen. Man kann nicht erwarten, weil man in dem Leben auftaucht, dass man dafür immer bleibt und für immer eine Rolle spielt. Wichtig ist, dass man seine Rolle in diesem Leben positiv beendet. Und wenn es sich dann im Positiven auseinanderlebt, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Aber wenn man sich dann auf der Straße doch mal zufällig sieht, dann kann man sich trotzdem in die Arme nehmen und sich trotzdem freuen, dass man sich sieht. Und das ist zum Beispiel mir sehr wichtig. Ich mag vielleicht nicht mit allen Menschen befreundet sein auf ewig, aber für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, dass ich, wenn ich meinen Menschen auf der Straße treffe, dass ich ihnen mit einem Lächeln gegentreten kann und sagen kann, hey, gut schaust du aus, mir geht's dir. Aber reitwörtlich ernst gemeint, auch natürlich oberflächlich, es geht nicht gleich tiefgründig zur Sache, ist schon klar, aber einfach mit einem Lächeln wieder jemandem entgegentreten zu können, ist eine schöne Sache. Egal wo man sich auf der Welt sieht. Ja, ja ähm, was ich auch noch äh, kurz noch sagen wollte zum Ende dieser zweiten Teil des Podcasts hier. Ähm, da habe ich ein bisschen gewackelt. Ich habe gestruggelt, und zwar, das war äh, kurz vor dem, weil ich habe, es gab keine Aussicht, zu Postauto zu kommen. Also es gab erst lange keine Aussicht, regionale Busse zu fahren. Weil die Chefs dort, die waren zwar korrekt zu mir an sich, aber die haben keine Leute wirklich eine Chance gegeben, sich zu beweisen, groß am Anfang, und das hat mich frustriert. Ich habe meine Arbeit sehr gut gemacht und es hat lange gedauert, bis eine Chance kam. Und ich wollte nicht noch ewig lang den Stadtbus fahren. Also habe ich da schon wieder beginnen müssen, oh Gott, wo gehe ich jetzt hin? Und das hat mich eigentlich nach zwei Jahren schon wieder ein bisschen, naja, das ist nicht gerade angenehm. Du bist jetzt gerade da, weißt, du kannst viel, viel mehr, aber du bist halt schon zwei Jahre da und machst zwei Jahre einen tollen Job und es geht nichts voran. Und das hat mich echt gestruggelt ein bisschen. Da muss ich sagen, da war der erste Teil, wo es mich am meisten ein bisschen angekotzt hat und wo ich ein bisschen an Augsburg zurückgeweint habe, aber eben nicht so wirklich, weil dort wäre es nicht wirklich besser gewesen. Ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuhören bei diesem wunderbaren zweiten Teil. Im dritten Teil möchte ich dann über das Tockenburg sprechen kurz. Da war ich ja nicht allzu lang, da war ich ein knappes Jahr. Ja. Und das hat mich aber dann in ein richtiges Loch gehauen, muss ich sagen. Das erzähle ich dann aber beim nächsten Mal. Aber es gab auch einen Grund, warum. Es war nicht die Arbeit, es waren nicht die Menschen. Es waren andere Sachen, was jeder Mensch vielleicht auch nachvollziehen kann irgendwo. Und dann ging es ja steil bergauf bis heute bei der Schmied AG im Fürstenland, wo ich jetzt immer noch tätig bin. Und das erzähle ich dann alles sehr, sehr gern beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald und ciao von au.
0: Ein großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao von now Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zur nächsten Talkrunde. Take care, euer Uncle Chris Podcast.